0: Fürs Heute startet wieder eine neue Folge und ähm, naja, jeder, der in Hamburg oder irgendwo in Deutschland sitzt, weiß, dass es gerade heiß ist und auch hier ist es gerade heiß, sodass wir vor uns einen gekühlten Eiskaffee haben und ähm, unser Gast heute wird gleich noch etwas dazu sagen zu dem kalten Kaffee, weil eigentlich war ein Flat White gedacht, aber äh, die Temperaturen lassen es nicht zu. Ich hoffe, ihr habt auch etwas Leckeres vor euch, vielleicht ein kühles Getränk. Ähm, das ist an diesen Tagen ganz besonders wichtig. Mich kennt ihr schon, Heike, bin ich wieder mal und ich habe aber heute die Lydia mit dabei. Hallo. Und die Lydia kennt ihr ja aus unserem Essenz-Team und wir haben einen wunderbaren Gast, Georg Abel. Dr. Georg Abel, schön, dass du
1: angereist bist. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Sehr, sehr gern. Wir haben ein spannendes Thema mit dir vor, weil wir auf das immer wieder angesprochen werden. Und ähm, ich dich neulich mal in einem Vortrag oder beziehungsweise in einer Fortbildung kennengelernt habe, ähm, was, wo es da so um Sporternährung und Muskelaufbau ging. Und ähm, da hört man natürlich immer mit ganz großen Ohren zu, weil das ein so brandaktuelles Thema ist. Ja, ähm, ich glaube, wenn ich... Äh, Dich richtig verstanden habe. Hast du deinen Beruf zum Hobby gemacht oder dein Hobby zum Beruf? Wie war das?
1: <lacht> ja, das klingt jetzt immer so ein bisschen nach einer Traumvorstellung <lacht> vielleicht, aber ähm, eigentlich ganz gut beschrieben, so vom, vom Hobby zum Beruf, ähm, weil ich nach dem Abi so ein bisschen aufgeschmissen war und auch nicht ganz wusste, wohin. Abi war auch nicht gut genug, um dem nachzugehen, was ich mir gewünscht hatte, Medizin zu studieren. Aber ich hatte mit dem Sport angefangen. Und ähm, da war das erste Ziel, einmal einen Marathon zu laufen. Und dann hatte ich das innerhalb von einem Jahr auch gemacht. Und äh, habe aber da währenddessen gemerkt, die Ernährung spielt eine große Rolle dabei. Und ähm, musste mich damit viel dann mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Und dann habe ich gedacht, okay, Medizin klappt nicht, aber Ernährungswissenschaften. es war noch zu einer Zeit, da war das NC frei und äh, das <lacht> Auffangbecken in Gießen <lacht> war groß. Und ähm, dann bin ich da... Ähm, 2002 zum Studieren hingegangen und habe mit Ernährungswissenschaften angefangen. Das hat mir auch dann sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte immer noch den Blick wieder rüber Richtung Medizin, ob man einen Quereinstieg dann noch machen kann. Aber letztendlich war ich dann eingebunden da in dem Sport, habe dann vom Laufen zum Triathlon gewechselt aufgrund einer Verletzung und war schön im Vereinsleben eingebunden, das Studieren mit der Ernährungswissenschaften hat auch Spaß gemacht, es gab natürlich eindeutig die Schnittstelle zwischen Ernährung und sportlicher Leistung im Triathlon und dann habe ich Freude Spaß daran gefunden und von daher hat sich das eigentlich so überschnitten, aber ich glaube so der Ursprungsgedanke ähm, kam das über das Hobby dann zum Beruf und dann ging es ja irgendwie weiter, das noch in der Praxis und Theorie miteinander zu verknüpfen, ja.
2: Du hast es dann aber bis zum Ende ja auch durchgezogen sozusagen. Du bist bei der Königsdisziplin im Ironman und sogar auf Hawaii gelandet. Wie war da so die Motivation da sogar hinzukommen? Ach
1: so ja, wenn wir wenn, wenn, wenn jetzt vom, vom vom Triathlon sprechen ja. Also ähm, gut, man fängt an. Irgendwo vom Laufen, bis man schwimmen kann, bis man Radfahren kann, <lacht> dauert das dann vielleicht auch etwas. <lacht> Sag mir wenn man, jetzt nicht, du
0: hast das Schwimmen erst gelernt. <lacht> ich
1: habe das Schwimmen erst gelernt, äh, mit, mit äh, Anfang, Mitte 20 dann. Äh, das technische da Schwimmen, meinst du? Das das, genau, also technische. nicht das, das technische Schwimmen, dann das, ja. dass man irgendwo von A nach B kommt, <lacht> wenn <weil> man <lacht> im Triathlon das Ziel sehen will. Und ähm, am Anfang waren es Mannschaftswettkämpfe, das waren kurze Distanzen und dann irgendwo war dieser Reiz da, oder wo kommt dieser Triathlon eigentlich her, der, oder die Ursprungsgeschichte der Ironman auf Hawaii und das sind dann eben diese unvorstellbaren Distanzen, irgendwo hatte ich am Anfang auch überhaupt nicht dran gedacht, da jemals hinzukommen, nur über die Zeit merkt man die kontinuierliche Entwicklung und dann kommt irgendwann dieser Gedanke, okay, diese 3,8 Kilometer sind es ja schwimmen irgendwo im Pazifik, dann 180 Radfahren und dann auch Marathon bin ich schon mal gelaufen. Dass man denkt, okay, irgendwann möchte ich das mal machen. das ist dann, ob, ob und dass es dann für Hawaii gereicht hat, dazu gehört dann ja auch immer noch ein bisschen Glück, weil Qualifikationen dazu sein nötig sind. Aber so die Vorbereitung, die Bewegung, Spaß im Sport und zu, zuzusehen, dass sich Fleiß ausgezahlt hat, also in der sportlichen Entwicklung, ähm, da hatte ich dann irgendwo, war dieser Traum dann da, einmal auf Hawaii zu starten und äh, das hat dann 2017 auch glücklicherweise funktioniert. Und ähm, ja, der Weg dahin, eigentlich, der ähm, unter anderem auch mit diesem Vereinsleben, aber auch der sportliche Alltag, ähm, hat mir eigentlich sehr gut gefallen und natürlich auch teilweise stressig und auch alles unter einen Hut zu kriegen dann. Also du hast nicht immer so
0: gestrahlt wie jetzt während okay. der Langtrainingseinheit, oder?
1: Nein. nein, nein, bestimmt nicht. Es gibt auch die Tage, wenn man dann morgens um fünf aufsteht im Winter und der Wecker klingelt. Okay, muss das jetzt sein? Warum mache ich das? Oder es regnet und äh, man fährt bei Nieselwetter irgendwo draußen rum. Aber... Ähm, Was
0: motiviert dich? Äh,
1: also da war es... Ich habe das nie in Frage gestellt zu dem, Zeit, zu, zu dem Zeitpunkt, weil ich immer diese dieses Bild vor Augen hatte ich war natürlich irgendwo auch ein bisschen fanatisch dann im Tunnel und habe jedes Jahr diesen Wettkampf da verfolgt hatte da in anführungszeichen die sportlichen Idole und habe mir das so wirklich im Kopf ausgemalt wie ist es da drüben wie ist es da wo diese in anführungszeichen so großen sportlichen Geschichten geschrieben wurden einmal dabei zu sein das zu erleben und da an dem ali drive einzulaufen auf diesem Highway da durch die Laberwüste zu fahren und im Pazifik zu schwimmen und das war Irgendwo so diese Motivation, das, das einmal er erleben zu dürfen. Da ging es mir gar nicht darum, wie schnell bin ich jetzt da drüben oder sowas, nur es braucht natürlich diesen Aufwand, um einmal da dann teilnehmen zu können. Und das war, ähm, das war irgendwo immer ausreichend, um mich zu, zu motivieren. Klar, auch mit den Tiefschlägen, man zweifelt, gab Verletzungen zwischendrin. Ähm, und, äh, aber irgendwo war dieses, Ziel, diese Vorstellung oder einmal das zu erleben, zu spüren. Am Ende sind wir irgendwo Gefühlsmenschen und von Gefühlen gescheuert. und
0: Absolut. Und wenn ja. man erstmal dieses Bild vor Augen hat, also es gibt dazu ja wahnsinnig viele psychologische, tolle Bücher, ja. die Macht der inneren Bilder. Und wenn du das beschreibst, wie du in den Pazifik eintauchst oder wie du die Alley darunter läufst und du, ja. das kann man ja jetzt schon mitspüren, oder? <lacht>
2: Aber ich finde, ja. was, was du am Anfang sehr, sehr gut schon formuliert hast, ist zu sehen, dass ich mit Fleiß ein bestimmtes Ziel erreichen kann, was man ja nun mit einem äh, gezielten Training und auch ja. der passenden Ernährung eben erreichen kann. Und das ist ja auch etwas, was man dann entsprechend weitergeben kann.
1: Ja, in jedem Fall. Gerade jetzt so im Ausdauersport oder im Langzeitausdauersport in diesen recht monotonen Bewegungen, Radfahren, Schwimmen, Laufen. Ich war nie gut am Ball oder koordinativ stark, aber irgendwie Ausdauer oder hat er auch Freude daran gefunden. Und ähm, das, das zahlt sich in dem Bereich dann halt irgendwie, irgendwie aus oder man kommt voran. Ähm, aber ist natürlich nicht jedermanns Sache. Grundlage, glaube ich, ist immer, dass man auch Freude und Spaß dann an der, an der Sache an sich hat. Aber natürlich ist es schön, so Fortschritte an sich zu beobachten, zu sehen. Egal wo, ob das jetzt beruflich, sportlich oder ähm,
0: privat ist, Privat ist, äh, genau. dass
1: das, das, der Weg an sich macht, dann ja Freude.
0: Ja, ja. richtig. Und ähm, ich springe jetzt nochmal zurück mit dir, mhm. weil ähm, wir sind in Gießen gestartet, wo du als Sportler gestartet Ach so, bist. Aber ja, gleichzeitig ja. ging ja auch das Studium dann los. Ja. Also du hast in Gießen studiert, du hast da promoviert, mhm. du hast danach eine Professur inne gehabt an der Deutschen Hochschule Schule für Prävention und Gesundheitsmanagement.
1: Genau, in Saarbrücken. Das war nochmal richtig schön, die Verknüpfung. Nach dem theoretischen Studiengang und der Praxis äh, im, im Sportverein in Gießen, das da zu verknüpfen, weil das sehr anwendungsorientierte äh, Lehre-Unterrichtsform war. Ähm, es war, die Hochschule liegt direkt am Olympiastützpunkt in Saarbrücken, also das sportliche Umfeld drumherum, sehr interdisziplinäres ähm, Feld, in dem, dem ich gearbeitet habe, mit, mit ähm, Sportwissenschaftlern zusammen, Trainingswissenschaftlern, äh, Ernährungswissenschaftlern. Und ähm, von daher war da auch schön dieser zum einen diese Interdisziplinarität, also Sporternährung, äh, gegeben und ähm, auch noch die, die Praxis dazu, weil auch ja, ehemalige Sportler aus, aus den Kaderstrukturen dort vor Ort auch teilweise dann Kollegen waren. Und äh, das, das hat mir eigentlich sehr, 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 sehr gut gefallen und äh, direkt dann ja, quasi von der Theorie. Zur, zur Praxis. In ja. die
0: Praxis und wieder ja, zurück. Also genau. gerade diese Verknüpfung von Theorie und Praxis ja. ist ja immer das, was eigentlich das Highlight ist. Ja. Ja, also wenn wir über Ernährung sprechen, dann haben wir auch immer gleich die Lebensmittel und wie sie auf der Zunge schmecken, mit, äh, ja. und geht das auch in der Praxis, also die Theorie, die wir da haben. Aber dann ging es ja für dich weiter, also du hast an der Deutschen Hochschule gearbeitet und dann gingst du in die Deutsche Klinik für Prävention, wo du heute noch tätig bist und genauso auch als Referent, glücklicherweise, immer im, äh, weil ich dich dort kennengelernt also. habe, ähm, in Sport und Ernährung ist immer wieder dein Schwerpunkt, Trainingsplan, Steuerung. Ja.
1: Ja, irgendwo schon, also auch da jetzt in einem Netzwerk bei Revolution Training, wo ich noch mit integriert bin, auch da in Zusammenarbeit mit Sportlern, Sportwissenschaftlern und Trainingswissenschaftlern und äh, von daher auch nochmal um die Frage nach Hobby, Beruf, was, was war zuerst da irgendwie, findet mich das Thema immer wieder <lacht> oder ich finde es wieder, in welcher Form auch immer. Genau. Und äh, Aber das ist, ja, doch weiß ich auch sehr zu schätzen oder bin sehr dankbar dafür, dass, dass, dass man das irgendwie dann auch so in irgendeiner Form leben kann. Wie
0: war denn eigentlich das Studium für dich in Gießen mit lauter Studierenden, Studierenden, Studentinnen? Ja.
1: <lacht> das kann ja. man gar
0: nicht ändern, weil ich wollte ja ich auch mit Frauen <lacht> zu sprechen kommen.
1: Ja. Du Ey, bist ja einer ein der gut.
0: wenigen Männer in unserem ja.
1: ja, das stimmt. Das war auch, also ich erinnere mich auch immer noch an die ersten Vorlesungen oder Eröffnungsveranstaltungen, da waren die Agrarwissenschaftler und innen auch <lacht> alle in einem Raum und das waren dann ähm, glaube ich von 400, 450 Leuten waren 10, 15 Männer im Raum. Und also ist es ist wirklich einer der wenigen... <lacht> Ähm, Berufsfelder vielleicht, wo man in Richtung Männerquote denken könnte, so gesehen in Anführungszeichen, also wenn man es jetzt so, so, so sehen wollen würde, aber ähm, ja, ich habe das eigentlich als sehr angenehm empfunden, also klang uns irgendwo <lacht> an dem Korb, wenn man so möchte, aber ähm, äh, fand das eigentlich den... Ähm, also ich habe das eigentlich sehr unabhängig jetzt vom, vom Geschlecht an sich ja. wahrgenommen jetzt. Ja. Aber fand die Studienzeit an sich wunderbar. Ja. Ja. Ja.
0: wie war das eigentlich bei dir? Im Studium erinnerst du dich, wie viele Männer ihr hatte? Ich konnte jetzt keine konkrete Zahl nennen, aber es waren wenig. <lacht> also, bei uns auch. Und das waren meistens welche, die vorher entweder die Bäckerlehre schon hatten, einen Beruf gearbeitet haben Küche. und gesagt haben, oder genau, Köche. Mhm. Und ich fand die immer so toll, weil die konnten immer so viel aus der Praxis erzählen. Mhm. Die, also die wussten immer alle schon, zwar nicht so ganz theoretisch und schon gar nicht wissenschaftlich, das hat, deswegen haben sie ja angefangen auch zu studieren, aber wenn, wenn es ums Essen ging, und das fand ich halt immer faszinierend, dann konntest du immer alles fragen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, aus der Zeit heraus, oder vielleicht auch heute, gibt es irgendwelche Snacks, die du besonders
1: favorisierst?
0: Also, was ist dein absoluter Lieblingssnack?
1: Ein absoluter Lieblingssnack, ja, wenn ich den jetzt auspacken darf. Aber <lacht> Wir sind hier ja. unter uns, ja. wird nicht zensiert. Äh. Nee, also ich bin da, glaube ich, relativ langweilig und pragmatisch manchmal unterwegs, weil ähm, häufig ergibt sich ganz allein durch den Alltag bedingt, wenn man dann noch arbeitet und den Sport auch noch weiter irgendwo treibt, immer dieses Zeitproblem, was kriege ich schnell hin, aber, was schmeckt mir, aber dieser Kopf, ich kann das auch nicht ganz ausstellen, wenn die <lacht> Ernährungswissenschaft studiert hat, okay, was liefert mir vielleicht auch noch gute, gute Nährstoffe. Und ähm, von daher, wenn es ein, ein, ein Joghurt oder ein griechischer Joghurt, ein Skier, ähm, Halbfett-Quark liebe ich mit Nüssen oder mit ein paar Schokotrops und abends nach dem Training äh, tue ich auch gerne Kugel -Eisen noch da rein, wenn, wenn man regeneriert ähm, und ähm, ich mag auch zum, äh, zum Porridge oder ein paar Rosinen, so ein, so ein paar Kohlenhydrate, die dann in dem Moment einfach nochmal das, das äh, gut schmecken, machen, mhm. da esse ich dann ganz gerne und ein bisschen dunkle Schokotropste dürfen dann auch nicht fehlen.
0: Die so fertig sind, genau, einfach oben drauf. Ja.
1: Es so. ist pragmatisch, aber in in dem Moment, also, ja, Proteine sind mit enthalten, ein paar gesunde Fette, wenn man noch Nüsse entsprechend zuführt. Und, und
2: verbindet doch wieder Genuss und Gesundheit. Genau. Klasse. Ja. 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 Und da kommt
1: ja auch immer noch dieser Belohnungseffekt manchmal dazu, ähm, nach einem anstrengenden Tag, egal ob das beruflich oder mit dem Sport und ähm, so. Ich finde den Kopf immer noch ganz wichtig zum Abschalten dabei oder beim, beim Essen an sich, bei der Ernährung, in der Ernährung an sich. Ja. ja.
0: Ich glaube, das ist auch einer der entscheidenden Faktoren, dass man das auch lange Zeit auch machen genau. kann. Ne? Also das genau. ist ja jetzt nicht irgendwie ein Event, was man in drei Wochen abgefrühstückt hat oder ja. so. Ja.
1: Jetzt standen wir heute Morgen ja auch gerade auf der Bier und ich war eigentlich eher positiv überrascht, <lacht> was da angezeigt wurde, weil das natürlich auch zu einer Routine wird <lacht> im Laufe der Zeit und dann ist es vielleicht nicht mal nur eine Kugel, sondern auch eine zweite, <lacht> aber bei den Temperaturen. Und, ja, und genau. dass es sich
0: noch nicht so negativ niederschlägt genau. auf der Biermessung. okay.
2: Ja. <lacht> <lacht> und was käme dir so gar nicht in die Tüte, was kommt nicht auf den Tisch bei dir?
1: Ja womit ich mich wirklich schwer tue, also zum einen stark verarbeitete oder fertige Fleischwaren, günstige, das, das, wenn jetzt so nach der Tüte gefragt wird, stelle ich mir die Einkaufstüte vor und ich gehe durch den Supermarkt, das, ja. das würde ich nicht ein, einpacken und ähm, zuckerhaltige Getränke, es sei denn, ich mache einen Kohlenhydratladen, aber äh, vor, vor, einem, vor einem Wettkampf oder es erfüllt den Zweck während des Sports, aber ansonsten ähm, Getränke, die viel Zucker enthalten und Versuch irgendwo schon verarbeitete Lebensmittel zu reduzieren. Aber das sind jetzt so die, die Eher ersten so beiden. Eher aus
0: ökologischer Sicht oder mehr aus so ähm, geschmacklicher Sicht. Mm. Oder das ist,
1: was ich glaube, da spielt alles, alles mit rein. Also geschmacklich, es kann auch dafür mal den richtigen Moment geben, mhm. wenn, wenn man irgendwo in, in den Bergen jetzt unterwegs ist und sein bewusst ist, ähm, ja, aber ist ich, ich, dann schmeckt nicht. das ganz gut, aber ich, ähm, ich, ich, mir fällt das einfach schwer, dieses, also da, da spielen alle Faktoren mit rein Ökologischen, dann denk, kommt ja auch das Tierwohl dann auch mit ähm, und ich weiß auch, dass es vielleicht ernährungsphysiologisch nicht unbedingt sehr wertvoll ist in dem Moment, ähm, klar, auch da gibt es Unterschiede dann wieder, aber ähm, da, da Fehlt mir dann die Schwelle, das dann <lacht> einzupacken also, und also, genussvoll zu essen. Ja, ja also auch um,
0: verständlich. Ne? Also, aber ich finde das eigentlich bemerkenswert, wenn du sagst, bei dem Trainingsumfang, den du ja jetzt hast, wie viele Stunden trainierst du pro Woche derzeit?
1: Derzeit im Sommer durch das Radfahren, durch die langen Tage sind es 15 bis 20. Ja.
0: Okay, da äh, ja. braucht man dann ja schon <lacht> eine Menge...
1: Futter, ja. Futter
0: Und dann aber immer noch wählerisch unterwegs zu sein und zu sagen, nee, ich möchte auch trotzdem noch hochwertig essen. Ist,
1: ja, ja. ja, hochwertig ist so, so ein Punkt. Es muss für mich ist, es muss halt irgendwie pragmatisch und einfach umsetzbar sein. Und dann gibt es natürlich die hat man ja auch wieder einen Auswahl von, von Alternativen, aber ich halte es einfach mit TK-Gemüse, wenn es mittags ist, dann ja. irgendwas zum, zum Aufwärmen, Kartoffeln, die man vorkochen kann und irgendwo von mir aus dann auch einen abge abgepackten Quark ja. <lacht> dazu. Ja. Ähm, einfach, weil ich weiß, da kriege ich eigentlich das, was ich, was ich brauche ähm, und es schmeckt mir in dem Moment auch gut und ich kann es einfach vorbereiten und ja. im Alltag umsetzen. Und das hat da die höchste Prämisse oder ein, ein Porridge dann. Und natürlich, man greift da vielleicht... Wenn in dem Quark dann statt zwei Zutaten fünf, sechs drin sind, wenn der fertig ist oder man mischt ihn sich selbst, dann ist das ein, ein teilweise verarbeitetes Lebensmittel, aber für, für die Alternativen, glaube ich, immer noch ganz, ganz in Ordnung. Das ja. ist unser ja.
2: Ansatz auch. Absolut. Und viele würden das ja vielleicht eher als Ausrede nehmen. Also ich mache jetzt entsprechend viel Sport, dann kann ich mir jetzt auch einfach mehr leisten. Und zu einem Teil stimmt das ja auch, aber ja. die Qualität, gerade ja. wenn es dann nachher um Leistungssteuerung geht, spielt dann ja noch eine andere Rolle.
1: Ja. Aber auch da würde ich immer löse, würde ich mich auch immer lösen vom, vom perfektionistischen Ansatz, weil das ist ja nicht, so funktioniert der Mensch ja nachher auch nicht. Also ich weiß auch, wenn ich warum soll ich kein Eis essen, wenn ich gerade Lust und Durst auf dem Eis habe äh, oder Hunger auf dem Eis habe und... Ähm, da, da spielt irgendwo immer die den Spielraum lassen für 20 Prozent. Ähm, ja. Quatsch. Wenn es dann mal 20 Prozent Quatsch. Ja. <lacht> Wenn es abends mal spät ist und man ist müde und braucht schnell noch was zu essen, ja warum darf es dann nicht mal eine Portion Pommes sein? Ja. Also klar, es ist immer eine Frage des Ausmaßes und in welchem Kontext, aber ähm, irgendwo spielt das immer noch mal mit.
2: Aber es ist ja auch genau richtig, diese, diese Themen zu kennen und auch selber im Alltag zu spüren, die dann ja auch wieder die Patienten, die zu uns kommen oder in, in Workshops und Seminaren die Frage stellen, wie, wie kann ich das umsetzen, ja. habt ihr nie diese Genusswillen und das haben wir ja genauso und dann kann man natürlich auch ganz anders und besser beraten, um zu schauen, okay, was sind denn jetzt die Fragestellungen, die derjenige mitbringt. Ja, ja. ja und ich finde es auch so entscheidend, dass selbst wenn
0: du sehr, sehr hohe Ziele hast, immer noch Mensch bist. Ja und immer noch gucken muss schmeckt das jetzt gerade habe ich da Lust drauf ähm, es ist spät es ist nach 18 Uhr wo äh, einige mhm. wollen ja nicht mehr nach Abends essen und sagen das geht auf gar keinen Fall aber dass es diese Uhrzeitregelung gar nicht gibt dass man eine Pommes mit isst du die mit Ketchup oder mit Mayo mhm. <lacht>
1: Ähm, Schranke, nein, am liebsten alles. Nein, eigentlich eher, 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 eher mit, mit, mit Ketchup ja? Ja, eher ja, also ich bin auch bei Schranke ja.
2: dabei, aber ich würde mich sogar für die ähm, Mario entscheiden, Würdest du? Ich wäre auch Team Ketchup
0: das ist Perfekt denn es wäre für mich also, alles, alles in Ordnung Also und äh, bei den Pommes gibt es ja auch so große Unterschiede, also man kann ja sogar da noch wählerisch sein, ne? ja. welche Pommes da besonders gut sind, ich finde das nur so ähm, schön zu hören von dir, dass du ja sehr ambitioniert bist, in deinem privaten Leben, sportlich betrachtet und trotzdem ja. dir diese Ausrutscher, sind das eigentlich Ausrutscher für dich oder sind das einfach, das gehört
1: dazu, mhm. planst du ein? Teilweise plane ich es ein oder ich weiß, das ist jetzt ähm, Sonntagabend war immer so ein Klassiker. Da weiß ich, ich habe jetzt zwei Tage hart irgendwie oder viel trainiert. Natürlich, Arbeit fällt an den Tagen weg, aber da freue ich mich dann auch, wenn man abends entspannen kann und ist eine große äh, Pizza und hinterher den, den Snack, aber da ist auch nichts dabei. Also, ich natürlich gibt es immer gesündere Alternativen, aber. Ähm, in dem Moment schmeckt mir das gut trägt zur so psychischen Entspannung dabei mhm. und letztendlich, je nachdem was auf dieser Pizza ist wie die zusammengestellt ist, kannst du auch darüber die wertvollen Inhaltsstoffe zuführen ähm, klar, wenn man sich wenig bewegt, dann wäre mir auch gar nicht nach diesen Lebensmitteln, in den, ja. in den Mengen dann ähm, aber äh, so so tut das dann auch gut ja. Ja. also es ist schon irgendwie, glaube ich, ein bisschen ganz ausstellen kann man den Ernährungswissenschaftler dann nicht aber ähm, Irgendwo, ja, irgendwo hatte ich den Spruch letztens gehört, dass Wissen nicht vor Emotionen schützt. Und vor <lacht> ja. <lacht> ja. ja, wir sind emotionale Wesen. Ja. Genau.
2: Wir wollen den Ernährungswissenschaftler aber ja auch ein wenig nutzen. Insofern, wir haben jetzt schon einige Lebensmittel auch genannt, aber so rein thematisch sind bei uns mit Sicherheit vor allem der Muskelaufbau, der Fettabbau die Themen, die nachgefragt werden. Würdest du das auch sehen oder gibt es bestimmte andere Themen, wo du sagst, da spüre ich jetzt gerade eher die Nachfragen?
1: Ja. Also in der Gesellschaft ja auf jeden Fall, allein durch die... Anzahl der übergewichtigen Personen, die, die in der Gesellschaft passieren ist oder die, die vorliegen durch die hohe Prävalenz, ist das natürlich irgendwo erstmal, denke ich, eins der Hauptthemen oder Ansatzpunkte oder ja, Themen, die eigentlich in der Ernährungsberatung behandelt werden oder wo, wo die Anfragen kommen. Und natürlich dazu, wenn man noch an den altersbedingten Muskelabbau, Verlust ähm, denkt, dass sich irgendwie die Körperzusammensetzung verändert, ist natürlich irgendwo naheliegend. Körper ist immer darauf ausgelegt, Energie zu speichern, langfristig zu speichern für mögliche Reserven. Wir sind überversorgt und ähm, von daher in jedem Fall ist das eins der am meisten äh, angesprochenen Themen. Und ja, in dem äh, Kreis oder da, wo bei mir die Anfragen kommen, da arbeite ich ja schwerpunktmäßig mit Sportlern zusammen und die sind in der Regel ja schon relativ fit, bringen hohe Eigenmotivation mit, aber auch hier spielt natürlich irgendwo immer das Thema eine Rolle, wie hoch ist das ähm, Kraft-Last-Verhältnis ähm, und ähm, kann ich die Körperzusammensetzung vielleicht noch optimieren in Richtung geringerem Körperfettanteil, auch da muss man natürlich vorsichtig sein, wenn es zu wenig wird und ähm, ähm, Optimierung der Leistungsfähigkeit, äh, Wohlbefinden, von daher auch da oder Aufbau von Muskelmasse, abhängig in Abhängigkeit von der von der Sportart dann, dass das auf jeden Fall immer ein, ähm, immer ein Thema ist und dazu kommt natürlich von außen auch häufig dann durch die Medien vielleicht auch kommuniziert, diese, dieses Bild des, des Traumkörpers ähm, am Strand, äh, was man gut gerade in der Fitnessbranche natürlich viel sieht, oder Fitnessmodels oder ob es äh, Influencer oder Sportlerinnen sind, die vielleicht auch Idole sein können, ähm, oder Prominente, ähm, die das natürlich auch mit triggern können ähm, und den Wunsch vielleicht von Personen an deinen
0: Sagen, ganz muskulös und ganz fettarm muss genau. der Körper sein, das ist denn der ideale Körper. Ja. Wir aus medizinischer Sicht schauen hier ganz anders. Ja. Also wenn es um Gesundheit geht, ist es. Äh Reden wir manchmal in zwei Welten, ja. so, ähm, aber das ist ganz interessant, dass ja eigentlich die gleichen Themen bei dir auch auf der Agenda stehen, obwohl du aus einer sportlichen Sicht schaust, also immer Muskelaufbau,
1: genau. Fettabbau. Genau, Fettabbau und natürlich das Thema jetzt im, im Triathlon ist natürlich auch die Ernährungsstrategie im Rennen oder wie verpflege ich mich vor, während nach dem Wettkampf. Oder wie erreiche ich vielleicht auch mein in Anführungszeichen Wettkampfgewicht, mhm. wenn es sowas gibt oder geben sollte. <lacht> kann man Stellst ja du das voll... in Frage? Äh, ja, ja, ja. Also zumindest rein messbar ähm, würde ich es in Frage stellen.
0: Wie kommt das? Also gibt es nicht das ideale Gewicht, also dass man sowas sagt wie ich bin 1,75 groß und bei 70 Kilo, da ist es mein perfektes. Ja. Also
1: <lacht> <lacht> es gibt natürlich dann so die, die, die Beispiele. Ich bin jetzt ein bisschen in der Bubble im mhm. Triathlon und da findet man natürlich jetzt auch alle Körpertypen, die mhm. erfolgreich sein können oder schnell sein können. Und ausschlaggebend jetzt oder einer Person zu sagen, du musst aber jetzt bei der Größe von 1,75 65 wiegen oder 62 wiegen, weil der und der Profi bei Größe 1,80 so und so viel wiegt, wäre ja ein komplett falscher Ansatz. Mhm. Und sondern vielmehr eher dahin zu schauen, okay, bei welcher bei welchem Körpergewicht fühle ich mich eigentlich leistungsfähig oder wo habe ich vielleicht auch ähm, zurückgeschaut, meine beste Leistung erbracht, wo war ich am wenigsten krank und wo habe ich mich auch am wenigsten oder war das Risiko für Verletzungen auch am geringsten und das kann halt daher individuell so so unterschiedlich sein und ähm, auch da gibt es die, die ähm, ja auch wenn man sich da eine Triathlon-Szene jetzt umschauen würde, die prominentesten Beispiele, ganz unterschiedliche Körpertypen haben und da kann der BMI von 18 bis vielleicht auch 25, 26 reichen, wenn man jetzt, jetzt den BMI betrachten würde. Aber dass, das, dass ich mich da nie an so Zahlen festmachen würde und vor allen Dingen kann es teilweise dann auch den Spaß oder die Freude an dem Sport mindern und den Fokus vielleicht ganz woanders hinlenken, zu sagen, ich muss jetzt so aussehen, also muss ich Gewicht verlieren. Das, das wirkt wieder, wirkt sich oder bringt ja irgendwo Stress mit sich, Einschränkungen, vielleicht Ernährungsumstellung, vielleicht können Trainingsleistungen noch nicht erbracht werden. Also das ist viel zu vielschichtig und da würde ich mich dann immer davon lösen. Und meines Wissens nach gibt es auch da in der Literatur keine optimale Körperzusammensetzung mhm. jetzt ähm, für, gerade jetzt im Triathlon-Bereich, wie, wie der Körper aufgebaut mhm. sein sollte. Natürlich weiß man, Gewichtsklassensportarten, Langstreckenlaufen und so weiter, das spielt immer eine Rolle, aber ähm, da, da, das ist ein ganz, ganz dünnes Feld. Mhm, ja. Also
0: wenn ich dich jetzt richtig verstehe, es geht um wie viel Spaß macht mir der Sport noch, wenn ich das und das wiege? Wie ist meine Verletzungsgefahr? Wie ist meine sportliche Leistung überhaupt? Mhm. Ähm, also das, das, sind, das sind ja ganz andere Parameter als die Zahl auf der Waage.
1: Genau, genau. das sind zum einen ganz andere Parameter. Jetzt muss man natürlich auch gucken, von welchem Sportler spricht man. Mhm. Wenn wir jetzt natürlich einen weltklasse haben, der die Tour de France gewinnen möchte, ganz klar, das sind ja ganz, ganz andere Ansprüche wieder, dann, dann muss man... Wohl auch mit Zahlen arbeiten, aber jetzt, wenn man von breiten Sportlern, ambitionierten, breiten Sportlern spricht, die das neben Beruf, neben Familie machen, ähm, um vielleicht auch die Freude an dem Sport zu haben oder so ein Erlebnis mhm. zu haben, so ein Weltcup-Ziel zu bringen, da würde ich das nicht an oberste Priorität setzen mhm. und auch nicht in, nicht in den Fokus rücken, mhm. weil man erstmal da nur, nur verlieren kann, sondern vielmehr, äh, ja, wo, woran habe ich denn Freude, kann ich den Sport noch so in meinen Lebensalltag integrieren. Ja.
2: Okay, und was würdest du dann so als die Top-Punkte jetzt von Ernährungssicht äh, sehen, ja. um Muskulatur aufzubauen? Also, wo guckst ja. du da vor allem drauf?
1: Ja, als erstes ähm, natürlich beim Muskelaufbau, also gut, Proteine spielen ja irgendwo immer eine Rolle, gerade wenn es darum geht, neue ähm, Muskelmasse, Muskelstrukturen aufzubauen. Ja. Ähm, die Ernährung, also ich finde den Begriff bedarfsgerecht einfach immer schön. Ähm, weil das irgendwo individuell sich immer dann darin widerspiegelt, wie viel bewegt sich die Person. Das heißt also danach, ähm, alle Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe sollten zugeführt werden und dann auch die, die Ballaststoffe für Darmgesundheit, Immunsystem, alles was damit auch zusammenhängt. Und ähm, Flüssigkeitszufuhr natürlich auch noch <lacht> das nächste Thema. Und jetzt für Muskel, ähm, Muskelaufbau brauche ich natürlich neben der Ernährung erstmal entsprechendes Training. Und, ähm, das heißt,
0: du würdest eher das Training in den Vordergrund setzen und gar nicht die Ernährung?
1: Sowohl als auch. Ja. Ich würde, aber ich kann natürlich keine Muskeln aufbauen, wenn ich nur Proteine esse Schade. und kein Training. Aber das damit trainieren. werden
0: doch die ganzen Eimer <lacht> stehen. Ohne, ohne Training
2: Muskeln aufbauen.
1: Ja, ich habe es ich selbst in der Intensität noch nicht ausprobiert, ja. das Training wegzulassen nee. und nur das aufzunehmen. <lacht> aber ähm, bisher ist mir aber auch noch kein positiver Referenzfall da, mhm. dazu bekannt. Ich weiß nicht, ob euch das schon... Nein, der leider war. nicht. Und äh, wir und, hätten
0: wahrscheinlich die Butze voll, wenn wir sagen würden, das würde ohne Training gehen.
1: Ja, genau. Damit, was wir brauchen, wir müssen ja irgendwo dem Körper sagen: durch unser Krafttraining, ähm, diese Muskelstrukturen oder diese Albersstrukturen, die brauche ich. Da setze ich meinen Trainingsreiz, egal ob ich das erstmal mit dem Körpergewicht mache. Das hängt ja dann von dem individuellen Level ab. Mein Krafttraining, ob ich die Liegestütze so mache, ob ich das mit schweren Gewichten mache. Wichtig ist ja erstmal, dass ich einen Trainingsreiz an sich setze, dem Körper das Signal gebe: okay, hier äh, muss ich mich jetzt anpassen. Hier, müssen Eiweißstrukturen oder Eiweiße, dann, die ich über die Nahrung zuführe, eingebaut werden. Das
0: heißt, ich muss dich nochmal unterbrechen, mhm. jeder Muskelaufbau ist eigentlich nur eine Anpassung an, äh, das könnten wir möglicherweise nochmal vorhaben. <lacht> ähm, ich passe mich jetzt mal lieber an, weil wenn wir die Beinpresse, wenn wir die Liegestütze, wenn wir irgendeine Kraftsporteinheit machen wollen, wenn wir das nochmal machen wollen, dafür bereitet sich der Körper durch Muskelaufbau vor.
1: Genau. Also eigentlich ist es ja so, Wir durch unser Training ähm, kommt der Körper ja erstmal in einen Ermüdungszustand. Wir sind mhm. hinterher platt, müde und was macht der Körper in dieser Zeit? Deswegen das, der, der Punkt Regeneration, das kann ja jeder für sich selbst auch mal so reflektieren, wann oder wie lange habe ich Muskelkater nach mhm. einer sportlichen Aktivität? Je geübter ich bin, desto weniger lang dauert es. Ähm, wenn ich an, als Anfänger starte, habe ich vielleicht 36 Stunden, 48 bis zu 2, 3 Tagen Muskelkater. Das heißt, in dieser Phase auch unter anderem ist der Körper natürlich eher ermüdet, aber er sorgt dafür, falls dieser Reiz nochmal kommt, muss ich vorbereitet sein. Also passe ich mich an und bereite mich auf die anstehende Belastung vor. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was für einen Trainingsreiz setze ich. Wenn ich jetzt Krafttraining mache zum Muskelaufbau, dann trainiere ich mit Gewichten oder mit dem eigenen Körpergewicht also ähm, müssen irgendwo neue Muskelstrukturen mit aufgebaut werden. Wenn ich einen Ausdauerreiz setze, geht es ja vielmehr darum, dass ich metabolischen Stress habe oder einen Energiestress in der Zelle auslöse. Also was macht der Körper eher? Ähm, reagiert darauf, indem er vielleicht eher die ähm, Energiegewinnung in den Zellen ähm, neu bildet oder anpasst. Also durch Neubildung von Mitochondrien und Ähnlichem. Ähm, von daher, je nachdem, was für ein Trainingsreiz ich setze auf die Muskulatur, führt das dann zu Anpassungs. Prozessen, wenn ich dem Körper auch die ausreichende Regeneration natürlich gebe und ähm, die entsprechenden Nährstoffe dann zuführe. Mhm. Ja. Auf die
0: Regeneration kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber wenn wir jetzt nochmal beim Muskelkater bleiben, gibt es auch Dinge, wo du sagst, wenn der Muskelkater da ist, dann braucht der Körper auf jeden Fall dieses oder jenes, damit er sich regenerieren kann?
1: Ähm, während des Muskelkaters? Mhm. Ähm, also... Äh, kann natürlich erstmal dahin gehen, die, die essentiellen Nährstoffe in dieser Phase sind ja irgendwie verletzte Muskelstrukturen, das heißt auch leichte Entzündungsprozesse, die stattfinden. Um dem entgegenzuwirken, kann man natürlich sagen, grundsätzlich ist eine entzündungshemmende Ernährungsweise sinnvoll, also Omega-3-Fettsäuren, die da irgendwo immer ein Thema sind, dann die Proteinstrukturen zum Neuaufbau von dem verletzten Gewebe, die eine Rolle spielen und Flüssigkeitshaushalt und ähm, natürlich auch die Mineralstoffe nachher, also mhm. zum ähm, Ausgleich des, ja, Elektroly des Elektrolytgleichgewichts bzw. Der, der, der Schweißverluste. Und jetzt habe ich, glaube ich, die Frage ganz, <lacht> jetzt habe ich nicht verloren, etwas ich, in der, der Antwort. Ich, ich
0: bin mitten im Muskelkater nämlich, weil ja. ich kenne das natürlich auch, gerade wenn ich mir wieder vorgenommen habe, mehr das Kraftstudio zu besuchen mhm. Das ist etwas, was mir total schwerfällt. Kraftstudio ist etwas so, ich sehe den Sinn so da drin, aber ja. dann, oh, da irgendwie, ich bin dann doch lieber in anderen Sportarten zu Hause. Ja. Und wenn ich das dann mal mache, dann kommt natürlich auch ein Muskelkater. Ja. Und ich dachte jetzt gerade, was ähm, sagt der Profi, was muss ich machen? Also Omega-3-Fettsäuren, ja. Proteinreich, Mineralstoffe <lacht> genau. und trinken.
1: Das ist, genau, das ist das für die, über die Ernährung. Aber natürlich gibt es da noch physikalische Maßnahmen dann. Also man kann natürlich entweder mit Wechselbädern eine kalte Dusche im, mhm. im Anschluss ähm, arbeiten ähm, mit Physiotherapie oder Massagerollen. Physiotherapie ist natürlich, äh, wird natürlich nicht gleich für jeden ne, dann in Frage kommen. Und ansonsten gilt es natürlich am Anfang, das muss man dann einfach durch. Ja. Also, ja. Da muss man das sagen. Halt 24, 36 so
0: Stunden. Ja, ja, ich weiß, stell dich nicht so an. Ich äh, komme ja ursprünglich aus dem Handballsport. Da ja. hat mein Trainer immer gesagt, lächeln, wenn es wehtut. Und wir haben viel gelächelt. Ähm, heute bin ich in einer anderen Situation. Ich habe den Handballsport ja lange hinter mir gelassen und denke mir, oh, muss das denn sein? Aber ich finde jetzt gerade, wenn du über Muskelkater mhm. sprichst und das ist ein Teil von Regeneration ja. und Neuaufbau, hat das ein ganz neues Image bekommen. Also vielleicht darf man sich ja. auch über den Muskelkater
1: freuen. Ja, man darf sich freuen. Ja. Klar. Also man sollte zu der Zeit sich natürlich nicht intensiv und stark neu belasten, mhm. um nicht irgendwie Muskelverletzungen dann oder Anpassungsprozesse zu hindern, zu unterbinden. Aber ähm, man kann natürlich sagen, ja, ich habe jetzt einen Reiz gesetzt. Der Körper passt sich jetzt gerade an. Und eigentlich, was ich jetzt brauche, jetzt, jetzt kann ich es mir ja gut gehen lassen in ja. der Zeit. Ja. Also jetzt kann ich eigentlich die Beine hochlegen. Und ähm, also ich brauche diese, diese Ruhephasen ja auch. Ja. Das ist ja letztendlich nachher auch der Unterschied zwischen Profi-Amateursport. Wie viel Regeneration habe ich? Wie eng dicht gepackt kann ich dann den nächsten Trainingsreiz setzen? Ja. und Als Anfänger dauert das... Ja, die ersten ein, zwei Wochen sind dann schwierig, wenn man wieder mit dem Krafttraining anfängt. Ich sträub mich ja auch immer dagegen. Ach, das ist schön zu hören. Und ähm, dann, dann wird es ja ähm, mit der Zeit auch wieder, oder nach den zwei Wochen, dann merkt man, okay, denn, wenn ich jetzt Krafttraining gemacht habe, bin ich am nächsten Tag ein bisschen müde, aber ich, mir schmerzt nicht mehr alles. Ich kann mich noch mhm. bewegen. Ja. Und,
2: und wir haben jetzt schon über, über das Was so ein bisschen gesprochen, aber es gibt ja auch immer noch den Zeitfaktor. Heißt, nach einem anstrengenden Training gab es ja auch immer so Aussagen, die erste Stunde danach ist der Körper erstmal am empfänglichsten ja. für die Regeneration, die neuen Dinge dann auch einzubauen. Ja. Würdest du das auch so sagen? oder ähm,
1: Ja, die Tore sind geöffnet. Sozusagen die Muskelzellen sind ja quasi auf. Ähm, jetzt ist auch wieder so die Frage, wer fragt. Also wenn ich jetzt mhm. jemanden habe, der... Körperzusammensetzung verändern möchte, Gewicht verlieren möchte und ein Amateur-Breitensportler ist und ähm, der drei, viermal die Woche trainiert, da würde ich einfach sagen, ist einfach im Anschluss an ein Training, wenn das jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde war oder auch eine Stunde, wenn du wieder Hunger bekommst und achte darauf, dass es einfach wirklich eine nährstoffreiche Mahlzeit ist. Also Proteine, äh, Mineralstoffe, also äh, Gemüse, <lacht> Obst, äh, alles, was, wir, äh, was den Teller erstmal bunt macht und äh, kombiniert mit einer Proteinquelle und dann die Frage, ja, was steht als nächstes an, wie viel Energie habe ich jetzt vielleicht verbraucht, auch noch Kohlenhydrate, so ein bisschen nach Bedarf, Bewegungsverhalten hinzufügen. Wenn ich einen Profisportler habe, der irgendwie dann zwei-, dreimal am Tag trainiert und die Regeneration schnell gefördert werden soll, klar die Zellen und, und für, die, für die nächste Trainingseinheit quasi ja vorbereitet werden muss, da ist ja eher der Gedankengang während der Einheit schon, okay, wie kann ich jetzt möglichst schon die nächste Einheit vorbereiten. Das heißt, da spielt die Verpflegung während der Trainingseinheit vielleicht eine Rolle und dann natürlich auch die schnelle Regeneration. Das heißt, innerhalb der ersten halben Stunde, die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur sind geöffnet, also möglichst ähm, schnell Kohlenhydrate, leicht verdauliche Kohlenhydrate zuzuführen und leicht verdauliche Proteine dann zuzuführen oder Molkenprotein, was dann ja klassischerweise genutzt wird oder genutzt werden kann. Ähm, das spielt aber für den, für den oder diejenige Person, die jetzt ähm, breiten Amateursport unterwegs ist oder Gewicht reduzieren möchte, eigentlich untergeordnete Rolle. Da würde ich das wirklich einfach nur ähm, unterbringen und ein bisschen nach der, Tagesstruktur äh, ja. ähm, oder, oder in die Tagesstruktur integrieren, dass man mhm. das Training direkt vor einer Mahlzeit hat oder dann eben isst, wenn, die, ähm, wenn der Hunger wieder auftritt. Mhm. Ja, Aber klar, nach dem Training, die erste halbe Stunde werden insbesondere Kohlenhydrate, Proteine dann sehr schnell auf aufgenommen, die auf ja nachher auch aufgesogen werden. Ist ja wie so ein ausgequetschter Schwamm. Ja, und dann, genau. Und dann echt, äh,
2: das ist mit Sicherheit wichtig zu sagen, weil es ja doch auch viele gibt, die dann glauben, ich bleibe dann nüchtern, weil ich ja auch Kalorien sparen will und so in diese ja. Schiene gehe und dann dem Körper aber gar nicht die Chance gebe, ja. die Muskulatur entsprechend dann auch aufzubauen, ja. damit die nächste Belastung vielleicht ja. auf einer Hinterbacke abgesessen ja, ich, wird. Ja, Ich würde
1: sogar da gerade so dahin gehen, selbst wenn ich versuche... Ähm, oder ich möchte mein Körpergewicht reduzieren und ich sage, Kohlenhydrate möchte ich vielleicht beschränken in meiner Ernährung, weil ich sie im bewegungsarmen Alltag nicht benötige, würde ich sagen, ich nutze sie dann, wenn ich mich bewege. Dann vielleicht gezielt sage, ich nutze auch den Effekt, dass jetzt ohne Insulin die Kohlenhydrate in die Zellen gelangen, was ich ja durch die Bewegung erreiche, dass ich, wenn ich mich belohne nach dem Sport, dann vielleicht mit dem Schokoriegel belohne, weil ich dann erstmal nicht in die Insulinausschüttung nochmal extra trigger, sondern ähm, in dem Moment ist mir dann, ja also das Insulin unabhängig einfach die Kohlenhydrate in den Körper oder in die Muskulatur dann gelangen. Ist
2: ein spannender Tipp, den hätten viele wahrscheinlich <lacht> jetzt nämlich nicht eingesetzt, den Schokoriegel
1: nach dem Sport. <lacht> das sollte jetzt nicht nein, nein. die zeigen, nur ich sage ja, wenn man dann schon vielleicht das sowieso im Alltag drin hat, dass man mhm. auf manche Snacks vielleicht erstmal nicht verzichten kann, das ist ja auch ein stufenweiser ja. Prozess, ja. dann sage ich doch, die Kohlenhydrate spare ich, oder wenn ich, mir Kohlen wenn ich Kohlenhydrate dann aufnehme, nutze ich die den Effekt des Trainings und mhm. für die dann zu, genau. wenn ich trainiere. Ja,
0: und unterbreche dann möglicherweise die Fettverbrennung ein bisschen. Und ja. äh, wenn mein Ziel jetzt nur Gewichtsabnahme ist und nur Fettreduktion und so, dann äh, ist der Schokoriegel vielleicht in Frage zu stellen, aber ja. du guckst jetzt für jemanden, der einfach nur regenerieren möchte, schnell äh, gucken äh, möchte, wie kann genau. ich die äh, äh, Speicher wieder füllen. Ja. Ne? Ja. Und das, ja. dafür ist dann ja. sicherlich so ein Schokoriegel gut. N
1: naja, und ein Schokoriegel im, im Alltag mhm. losgelöst von den Mahlzeiten. Führt natürlich zur zu mhm. Insulinausschüttung. Wenn ich es um den Sport packe, ist es unproblematisch. Mhm. Mhm. Aus der Perspektive, ja. Du
0: hast ganz häufig jetzt Proteine erwähnt. Und da stellt sich mir immer die Frage, aus deiner Sicht, ist es entscheidend, dass es tierisches Eiweiß ist? Oder kann es auch pflanzliches Eiweiß sein? Ähm, denn das ist ja eine riesige Diskussion. Äh, wie viel mhm. Eiweiß brauchen wir? Also vielleicht die Menge, aber auch welche Art von Eiweiß?
1: Ja. Also erstmal generell dann so, wenn man Sport macht, irgendwo in der Größenordnung 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, hängt dann ein bisschen davon ab, wie intensiv, wie viel Sport mache ich und welchen Sport übe ich aus. Und, ähm, aber der, der Proteinbedarf an sich klar, das tierische Protein oder das angesprochene Molkenprotein hat jetzt eine sehr hohe biologische Wertigkeit, wenn wir da an die essentiellen Aminosäuren denken, der Gehalt oder auch die verzweigkettigen Aminosäuren, die ja sehr ähm, hohen Gehalt <lacht> oder im hohen äh, der Gehalt in dem Molkenprotein an verzweigkettigen Aminosäuren so mhm. ist sehr hoch mhm. ähm, ähm, und dadurch auch ähm, für die Klinge Regeneration, für, für ja. Regeneration anabole Potenzial, was da, daraus ähm, hervorgeht, ähm, sehr gut geeignet. Aber ich kann den Proteinbedarf auch genauso über vegetarische, vegane Proteinquellen decken. Ähm, klar, die biologische Wertigkeit ist etwas geringer. Ähm, das heißt, also es kann nicht ganz so viel körpereigenes Protein daraus gebildet werden. Aber man könnte dem entgegensteuern, indem man einfach sagt, ich erhöhe die Gesamtzufuhr an diese vegetarischen ob das jetzt. Soja-Protein ähm, ähm, ist ähm, beispielsweise. Oder wenn ich auch in Richtung Hülsenfrüchte gehe und sage, ich ähm, kombiniere Mais und Bohnen in einer Mahlzeit, erhöhe dadurch die biologische Wertigkeit, die Verfügbarkeit von den äh, essentiellen Aminosäuren und ähm, ja, dann, geht dann kann schon. ich das ganz gut äh, kompensieren. Wir ja. haben
0: immer wieder die Schwierigkeit, wenn wir vegetarische oder gar vegane Gerichte auch ähm, berechnen, mhm. dann und wir haben schon verschiedene Hülsenfrüchte da drin und so, dass wir auch sagen, wow, das kann man noch essen, das kann man verdauen, das schmeckt noch lecker. Ähm, dann hat man, haben wir immer noch sehr, sehr geringe Mengen. Also, wir kommen häufig in Gerichten nicht über 15 bis 20 Gramm hm. Eiweiß, es sei denn, du erh erhöhst dann sehr den Tofu-Anteil beispielsweise ja. oder so. Aber du hast. Also wir haben echte Schwierigkeiten in dem Augenblick, wo das Ganze auch noch ähm, gut schmecken soll, wo wir sagen im Team, ja, das ist noch gut. Würdest du dann auch zu Eiweih, also veganen oder vegetarischen Shakes ähm, ähm, raten, die zu nutzen?
1: Ähm es kommt auch wieder darauf an, wer fragt. Ja, ja. <lacht> also, ähm, Stellen wir uns
0: mal die Frau oder den Mann vor, der sagt, ich möchte mich vegetarisch oder gar vegan ernähren und möchte abnehmen. Person 1 und Person 2 vielleicht jemand, der sagt, ich will ähm, Leistung bringen. Ich, ja. ich habe kein Gewichtsthema, ich will einfach nur Leistung
1: bringen. Ja. Genau Leistung bringen und schnell regenerieren, definitiv. Da kann man dann sehr sinnvoll Eiweißshakes, egal ob dann ja vegan oder in dem Fall dann vegan, eben ruhig in die oder in das Ernährungsregime mit einbauen, also geschickt kombinieren. Bei mehreren Trainingseinheiten muss schnell verdaulich, leicht verdaulich sein und ich brauche einen höheren Anteil an Proteinen. Und da spielt ja auch gut die Energie, die ich dann darüber zuführe, 20, 30 Gramm Proteine, wenn das dann sind das irgendwo 150 bis 200, je nachdem wie hoch der Kohlenhydratanteil ist, nochmal 150 200 Kilokalorien extra. Ähm, bei einer Person, die jetzt Gewicht verlieren möchte, muss man diesen Energiegehalt dann natürlich wieder mit berücksichtigen. Und da würde ich schon immer, immer versuchen, den Food-First-Ansatz, äh, da mhm. habt ihr natürlich jetzt noch mehr, mehr <lacht> Erfahrung, wie, wie das geschmacklich sich dann ähm, gestalten lässt oder wie, 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 wie es umgesetzt werden kann, was die Proteinmenge dann an, ähm, angeht. Aber da würde ich jetzt nicht den Eiweißshake irgendwo als essentiell oder irgendwo in, in, in ein Ernährungsregime mit einbauen. Da, ja. Ja, okay. da würde ich eher ähm, immer versuchen, den ja, Lebensmitteln... Lebensmittel food an. first, food das first ich ja but not only. Ja, food
0: first, but not only. <lacht> ja. Das ähm, hört sich gut an, oder? Ja? Ja, sehr plakativ,
2: ja.
1: Ja, ja es ist ja nicht, geht ja auch nicht immer nur um die Proteine an sich. Es können ja dann vegane Ernährungsweise, wenn wir dabei sind, ob die Omega-3-Fettsäuren, äh, Zink, Eisen, das sind natürlich alles irgendwo äh, Nährstoffe, die, wo ein erhöhtes Risiko besteht für einen Nährstoffmangel. Und natürlich macht es dann Sinn, Food-first-Ansatz zu fahren, ja. aber gezielt zu supplementieren oder ja. zu ergänzen, ja so wie der Name dann ja auch sagt Nahrungsergänzungsmittel um dann
0: ja richtig und wir haben da ja immer also dass die Debatte Fleisch ja oder nein aber gerade bei Zink was du sagst oder Eisen das sind ja auch diese Lebensmittel wenn man sie auch nicht häufig isst aber wenn man sie in hoher Qualität ist auch immer die Lieferanten für Zink und Eisen und Selen und äh, you name it, die ganzen B-Vitamine, die sind ja alle in so einem Stück Fleisch drin. Das heißt, man hat mit wenig Fleisch eigentlich ganz viel aus Nährstoffsicht auch
1: gelöst. Ja, definitiv. Das, das ja. ist eher
0: was für Faule, oder? Also die, die sich jetzt nicht so, ja wirklich, die sich nicht so viel Gedanken machen möchten ums Essen, weil das, was ich ähm, Menschen, die sich vegan ernähren, immer mitgebe, ist, ihr müsst wirklich viel wissen und ihr müsst sehr gerne mit hochwertigen, frischen Lebensmitteln abwechslungsreich kochen. Und zwar day in, day out, um jetzt nochmal auf Englisch, also jeden Tag, immer wieder um keinen Mineralstoffmangel ja. zu haben. Und dann stelle ich mir einen Körper vor, der auch noch sportlich gefordert wird. Also der nicht nur von morgens bis abends seinen Job nachgeht und ja. kognitiv arbeitet, sondern der zusätzlich auch noch körperlich ähm, ja. belastet wird.
1: Also wenn man da einfach so drauf losgeht, ist das ja schon fast grob fahrlässig, wenn man so will, zu sagen, ich ernähre mich von jetzt auf gleich vegan und ähm, gucke nur darauf, keine tierischen Lebensmittel zuzuführen, ohne den, den Blick oder das Wissen zu haben darüber, ja. wo können Mangel auftreten. Und ähm, klar, manche Mangel treten vielleicht erst nach ein paar Jahren auf, Vitamin B12 oder ähnliches. Aber ähm, ansonsten, ähm, in dem Zusammenhang sollte man sich entweder wirklich dann professionell unterstützen lassen mhm. ähm, oder sich sehr, selbst sehr intensiv damit auseinandersetzen. Das ist ja, gut häufig bringen das ja auch ähm, vegan ernährende oder sich vegan ernährende Personen mit sich, dass sie sich mit dem Thema Ernährung sehr, oder intensiv auseinandersetzen. Ähm, aber klar, die kritischen Nährstoffe, gerade im Zusammenhang mit Sport, darauf sollte auf jeden Fall immer ein Augenmerk ja. und im besten oder sonst im Zweifel auch anhand eines Blutbildes dann ähm, entschieden werden oder abgeklärt werden, mhm. ob da mhm. Ob
2: da schon ja. was vorliegt, ne? genau. Jetzt haben wir schon so verschiedene Ernährungsweisen uns auch angeschaut. Ähm, es gibt ja auch noch viele, die sich der ketogenen Ernährung widmen. Ähm, ist das ein Thema, was äh, ja, dich beschäftigt? beziehungsweise <lacht> Es gibt ja immer so, so einige, um Sportler, die in den Magazinen auftauchen und da ganz viel Erfolg mit haben. Was ist so deine Einschätzung zu dem Thema?
1: Um, ja, es kommt jetzt auch wieder darauf an, welche, über welche Sportart wir sprechen, aber als ähm, pauschale Empfehlung ketogene Ernährungsweise ähm, würde ich im Sport, ambitionierten Sport auf jeden Fall, von absehen. Denn ähm, was, was ist bei der ketogenen Ernährungsweise der Fall? Wir führen keine Kohlenhydrate oder sehr wenig Kohlenhydrate zu und Kohlenhydrate stellen immer noch einen der wesentlichen Energieträger für sportliche Leistungsfähigkeit, gerade im intensiven Bereich ähm, da. Das heißt also gerade Sportarten, wo Intensitäten gefordert werden. Das können ja Sprintwettbewerbe oder Sprintsportarten sein, Spielsportarten, ähm, ist Ausdauer und ähm, äh, ja, schnelle Be Bewegungen, explosive Be Bewegungen, Belastung notwendig, ähm. Kraftsport, auch da, in Abhängigkeit dann von der Wiederholungszahl auch was. Koordinative Sportarten angeht, Touren, ähm, wo ich ho hohes Konzentrationsvermögen brauche, von jetzt auf gleich auf ketogene Ernährungsweise umzustellen, sehe ich da sehr kritisch. Und zum einen können hohe explosive Belastungsintensitäten vermutlich nur eingeschränkt auch durchgeführt werden. Jetzt gibt es den Fall wieder der Ausdauersportler bei ketogener Ernährungsweise. Der Fettstoffwechsel spielt eine sehr große Rolle. Ähm, also wie gut kann der Körper eigentlich Fette oxidieren oder aus Fetten Energiegewinn, um über diese lange Zeit zu kommen und ähm, da kann es natürlich Sinn machen, mal die Kohlenhydrate zu reduzieren zu einzelnen Trainingsphasen, wenn ich mich nicht intensiv belaste, moderates, lockeres Ausdauertraining mache ähm, und ähm, von daher strikt eine ketogene Ernährungsweise auch da gibt es ja die Studien, die zeigen, okay, ich kann den Fettstoffwechsel an sich verbessern, also die Fähigkeit des Körpers mit Fetten zu arbeiten. Aber was die Leistungsfähigkeit angeht, wenn wir dann wieder in Richtung Leistung denken, wie, wie gut ist meine Leistungsfähigkeit letztendlich dann im 10-Kilometer-Lauf oder Marathon, konnte jetzt nicht gezeigt werden, dass das in, durch eine ketogene Ernährungsweise gefördert wird. Es gibt immer auch da die Einzelfallbeispiele, auch im Profisport, die, die führen das strikt durch und die zeigen auch, dass sie damit erfolgreich sind, aber es ist eben diese hohe individuelle Komponente dabei. Von daher pauschal würde ich es nicht empfehlen. Ich würde es auch sehr moderat und vorsichtig angehen. Das Thema auch da ist natürlich irgendwo das Risiko, wenn man sich nicht intensiv damit auseinandersetzt von, von möglichen Nährstoffmängeln, aber durch eine kohlenhydratreduzierte Kost oder periodisierte Kohlenhydratzufuhr kann der Körper natürlich auch profitieren, egal ob das jetzt ein Sportler ist, Sozusagen, wir fördern den Fettstoffwechsel oder auch eine Person, die Körpergewicht reduzieren möchte, ähm, um die metabolische Flexibilität zu trainieren. Dass also mhm. man sagt, man hat bewusst Phasen, in denen man auf die Kohlenhydrate verzichtet. Aber dann gibt es Phasen, wo ich mich vielleicht intensiv äh, bewegen, belasten möchte. Da muss der Körper aber auch in der Lage sein, mit Kohlenhydraten zu funktionieren. Ja. Und das ist ja letztendlich irgendwo auch ein gesunder Stoffwechsel, wenn beides, beides mhm. funktioniert. Und, ähm,
0: wir schauen in der Praxis. Ich sagen, ja, nee, Wir schauen in der Praxis nämlich immer passen Eiweiße an, passen Kohlenhydrate an und schauen auch, wie der Körper darauf reagiert. Also wir haben ja weniger die Leistungssportler, ja. die, die du jetzt vor Augen hast, sondern eher die, die ambitionierten Freizeitsport machen und auch gezielt, ja. gezielten Freizeitsport machen. Und da gucken wir auch, wie geht es eigentlich im eigenen Alltag mit der und der Menge Eiweiß, mit der und der Menge Kohlenhydrate, wie verändert sich der Körper? Und wir messen ja, das hast du vorhin gesagt, immer ja. die, äh, die, mit der Bier auch die Körperzusammensetzung. Also ähm, wie viel Muskel, wie viel Fettabbau ist da? Muskelaufbau, Fettabbau. Jetzt kommt aber häufig die Frage. Die Frage, ich würde gerne mehr viszerales Fett abnehmen, wenn man sieht, das viszerale Fett ist erhöht, oder aber ich hätte gerne. Gezielt das Gesamtkörperfett, also an Po, an Oberarm, an Schenkeln, so. Ja. Was ist deine Erfahrung? Kann man da irgendwas machen, dass man irgendwie sagt, man nimmt jetzt ganz gezielt an den favori favorisierten Stellen? Ja weil, ab, das das,
1: ja, weil das so die, die, die Traum- oder Wunschvorstellung ja. ist. Also, ich setze mich jetzt hin oder mache jetzt 1000 Sit-Ups und dann habe ich mein Sixpack oder ähnliches und Leider funktioniert es so nicht. Also man kann, man muss ja sich irgendwo seine Eltern gut aussuchen. Also, das, wie ja. bin ich genetisch ähm, aufgestellt, wo da kennt jeder ja auch für sich selbst seine Schwachstellen oder die Stellen, wo als erstes vielleicht Körperfett ähm, ähm, ansetzt oder womit man, ja, wie nennt man das, seine Problemzonen, die ja für jeden irgendwo individuell unterschiedlich sind. Ähm, von daher steuern lässt es sich nicht. Man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, man kann grob zwischen den Geschlechtern unterscheiden. Ähm, Männer, die das primär ja im Bauchraum irgendwo ansetzen, das Fett, das wird in der Regel auch als erstes wieder abgebaut. Ähm, bei ähm, Frauen eher im, im po hüftbereich bereich oder an den Beinen. Ähm, aber jetzt zu sagen, äh, am linken Bein möchte ich jetzt das Fett abbauen oder jetzt möchte ich ein Stückchen am Bauch wegnehmen, ähm, ist, lässt sich so nicht steuern. Am Ende brauche ich irgendwo eine negative Energiebilanz und wo der Körper dann das Fett hernimmt, ist größtenteils dann genetisch mhm. gegeben. Ja. ja.
0: Und jetzt, wo wir gerade schon über so, was ist gesund und was geht und was ist auch natürlich und so reden, gibt es zwischen aus deiner Sicht zwischen den verschiedenen Sportarten denn? Also ist Kraftsport gesünder als Freizeitsport, äh Verzeihung, als Ausdauersport oder als Kraftausdauersport? Und Kraftausdauersport ist ja sowas wie Basketball, Fußball, Handball.
1: Ja, so Spielsportarten, die so ein bisschen wechselhaften Charakter haben, aber sonst primär auch, also eine hohe Kraftkomponente, Rudern, Eisschnelllauf. Ähm, ähm, das sind natürlich so, so sehr kraftbetonte Sportarten mit einer kleinen Ausdauerkomponente dazu. Ähm, ob es da eine gesündeste gibt. Ja, also, genau.
0: Also das werden wir häufig gefragt. -hmm. Dieses, was empfehlen Sie dann? Was ist denn die gesündeste Art und Weise? Und ähm, -hmm. wir müssen dann natürlich blank ziehen, weil äh, die Frage ist, ähm, für wen ist wieder was am gesündesten? -hmm. Und das ist ja...
1: Die gesündeste Form, also die erste Prämisse würde ich da anlegen, ist die Bewegung, die ich durchführe. Und Danke. die, die ich regelmäßig und kontinuierlich und durchführe. Und
0: mit, Sp mit Spaß. Also genau. dass man irgendwie, weil diese, äh, das Dauerhafte ja, ja so entscheidend ist, das ist nämlich unsere Antwort auch, dass wir sagen, egal was, Hauptsache sie machen es, genau. mit einer Freude dabei, es, dass sie es auch regelmäßig machen. Ja. Würdest du auch so sagen? Auf
1: jeden Fall. Mhm. Also das ist der erste Punkt, dass ich eine Bewegungsform Finden muss, Die ich in den Alltag integrieren, integrieren kann, an der ich Freude habe und wo ich weiß, die kann ich langfristig durchführen und umsetzen. Mhm. Ähm, und wenn ich dann hingehe im nächsten Schritt, okay, irgendwie macht mir alles Spaß und ich kann mhm. mir alles vorstellen, dann kann ich natürlich auch sagen, gut, was ist mein Ziel? Ich möchte irgendwie meinen Körperfettanteil reduzieren, ähm, Muskelmasse äh, oder Muskelmasse. Muskel, ähm, Anteil erhöhen, ähm, dann gehe ich da an, okay, da ist Kraftsport irgendwo effizienter, gerade wenn es darum geht, langfristig auch ähm, gesund zu bleiben und ähm, Muskulatur aufzubauen, dann könnte man sagen, wenn ich fünfmal die Woche trainieren kann, eine halbe Stunde, ich mache dreimal Krafttraining und zweimal mache ich was ähm, Ausdauerbetontes und ähm, dann habe ich eigentlich schon mal ähm, die Möglichkeit, durch das Krafttraining Muskulatur aufzubauen. Das hilft mir langfristig, also auch in Ruhe mehr Energie zu verbrennen. Die meiste Zeit des Tages sind wir ja dennoch immer noch in Ruhe. Das heißt also, Krafttraining ist in dem Zusammenhang ja wesentlich effizienter, wenn ich mehr stoffwechselaktive Masse habe, die ich auch in Ruhe versorgen muss. Das ist der Energieverbrauch höher, also wird es mir längerfristig auch leichter fallen, Körpergewicht zu reduzieren oder mich weniger stark einschränken zu müssen in der Ernährung. Und dann natürlich das Herz-Kreislauf-Training oder Ausdauertraining dahingehend ähm, für die, ähm, ja, Training des Herz-Kreislauf-Systems für die Gefäße und äh, letztendlich natürlich auch den Fettstoffwechsel, also dem Körper auch gezielt beizubringen, Fette verstoffwechseln zu können. Und das mache ich dann natürlich durch moderates, ähm, lockeres Grundlagen Ausdauertraining mit geringer Kohlenhydratverfügbarkeit, was dann eben auch mal nüchtern sein kann oder in im Abstand nach einer, nach einer mhm. Mahlzeit.
0: Bist du eigentlich ein Morgen- oder ein Abendsportler?
1: Sowohl als auch, ja. aber ich liebe den Morgen. <lacht> ja, ja. Okay. Also, nee, Morgensport morgen Morgensportler mhm. ist schön, da schon für sich äh, ein paar, äh, etwas Bewegung durchzuführen und auch ähm, klaren Kopf sich zu sortieren und äh, mit mhm. dem Gefühl, hinterher einen Start zu starten, mhm. zu sagen, jetzt, äh, ja, jetzt habe ich schon was geschafft, das kann mir keiner nehmen und in, Entsteht so eine positive Kette. Mhm. Ja.
2: Was würdest du dem Ausdauersportler jetzt vielleicht speziell empfehlen, was die Lebensmittelauswahl betrifft?
1: Ähm, auch da würde ich wieder unterscheiden zwischen ähm, Amateur-Leistungssportler, wenn man jetzt hingeht, man hat einen ähm, ambitionierten Leistungssportler oder auch ambitionierten Amateursportler, der das in einer gewissen Zielsetzung verfolgt, periodisierte Kohlenhydratzufuhr, geringe Belastungsintensitäten weniger Kohlenhydrate zuführen, wenn ich mich intensiv bewege, belaste, immer Kohlenhydrate ähm, zuführen, um auch in diese Spitzen zu gelangen. Und äh, wenn ich von, einem, ähm, äh, von einer Person spreche, die anfängt jetzt mit dem Sport, ähm, drei-, viermal die Woche vielleicht laufen geht, ähm, da würde ich gar nicht so den Fokus ähm, ähm, auf, auf eine gezielte Sporternährung setzen. Ich würde zwar sagen, die Prinzipien gelten ja auch hier, ähm, letztendlich ist es ja gut, diese metabolische Flexibilität zu trainieren. Das heißt, wenn ich mich wenig bewege, belaste, weniger intensiv, muss ich selbst schauen, wie viel Kohlenhydrate kann ich denn jetzt eigentlich zuführen. Aber auch da den Fokus immer darauf legen, erstmal alle essentiellen Nährstoffe zuzuführen. Das heißt, der Teller irgendwie bunt sein, zur Hälfte mit Gemüse gefüllt, eine Proteinquelle dazu und dann schauen, wie viel ähm, Kohlenhydrate brauche ich noch, um vielleicht nicht zu stolpern, konzentrationsfähig zu sein ähm, beim, beim Sport und ähm, natürlich die Stimmung spielt auch immer noch eine Rolle und der Geschmack in, ja, okay. der, in der Mahlzeit auch. Mhm. Ja. Mhm.
0: Grad, wenn ich wir weiß nicht, nicht ob das jetzt
1: zu schwammig oder ob das in die Richtung gegangen ist. Wir, also
0: ich atme ein bisschen aus, weil das ist natürlich ganz spannend, ein ähm, Profi wie dich zu sprechen, was du empfehlst. Und das ist so viel deckungsgleich mit dem, was wir auch aus der anderen Sicht, also wir haben ja nicht die Leistungssportler, aber wir würden das Gleiche empfehlen. Und ähm, nur die Intensität der Sportausführung, also wie viel kann ich in den Alltag einbauen, ist es eigentlich entscheidend. Und ich finde es mhm. immer noch wichtig, Erstmal anzufangen, weil ich häufig das Gefühl habe, Menschen, die in die Beratung kommen, die haben einen wahnsinnig hohen Anspruch an sich selbst, wie, wie sie jetzt eigentlich ihr Leben gestalten wollen, so und so viel mal trainieren, das und das anders essen und mhm. ähm, auf einmal sind so viele Gewohnheiten, die man auf einmal ändern möchte, dass sie so überfordernd sind dass es auch wieder überhaupt nicht ja, klappen kann. Das ist,
1: auch viel, das ist dann Überforderung, ja, sondern genau. man braucht auch irgendwo leichte schrittweise Anpassung. Und welches Bild ich da auch immer ganz schön finde, ist einfach nur, wenn man sich für sich selbst mal reflektiert oder aufzeichnet, wie häufig esse ich in der Woche. Gar nicht zu gucken, wann, äh, was ist jetzt in diesen Mahlzeiten drin, sondern montags esse ich dreimal eine Hauptmahlzeit, vielleicht noch ein Snack und das über die Woche verteilt, dann ist man irgendwo zwischen 21 und 35 Mahlzeiten. Äh, je nachdem, also wenn man die Snacks mit aufnimmt. Mhm. Und dann dem gegenüberzustellen, wie häufig bewege ich mich. Mhm. Wenn ich jetzt dreimal die Woche trainiere als Breitensportler oder viermal, dann brauche ich nicht drüber nachzudenken, ob ich ähm, mich sportartspezifisch ernähren soll, sondern einfach nur mal einen Blick zu haben darauf, wie sieht dieses Verhältnis auf, mhm. aus. Und dann zu sagen vielleicht, okay, der erste Schritt, ich verändere dieses Verhältnis. Entweder nehme ich ein, zwei Mahlzeiten raus, was... Form von intermittierendem Fasten sein kann oder ich erhöhe vielleicht die Anzahl meiner Trainingseinheiten oder die Dauer. Das heißt, ich mache das nicht nur dreimal, sondern ich nehme noch eine zusätzliche dazu. Und so kann man dieses Verhältnis jetzt sieben zu 3, nee, 21, zu, äh, 21 Mahlzeiten zu 3 oder 4 mhm. ähm, könnte man dann ja auf ähm, 21 zu 5 oder vielleicht auch auf 20, 19 mhm. zu 4 oder 5 erstmal verändern mhm. und ähm, dass man gar nicht zu kompliziert sondern einfach nur mal den Fokus so auf dieses Verhältnis setzen.
0: Und um sich mal zu reflektieren, was wie also, was führe ich eigentlich von Leben? Ja. Wie viel Sport ist da wirklich drin und brauche ich jetzt das die volle Sporternährung im in, in vollen Umfang? Ne? Ja. Ähm ich habe noch eine Frage, du hast vorhin schon mal zu, über Regeneration gesprochen. Wir hatten ja da auch schon gesagt, was ist eigentlich wichtig in dem Muskelkater-Fall. Äh, das war für mich ganz entscheidend, <lacht> da danke ich dir. Ähm, Regeneration ist ja im Sport mindestens genauso wichtig wie das Sporttreiben generell. Also ein mhm. typischer Anfängerfehler ist ja auch aus meiner Sicht, weil ich ihn häufig ha begangen habe, als ich Marathontraining hatte, immer nur trainieren, trainieren, trainieren und das Regenerieren vergessen. Ja. Mittlerweile wird man schlauer, wenn man so eine Sporteinheiten oder solche sportlichen Ambitionen hatte, dass man merkt, du musst runterfahren. Wie würdest du da das Verhältnis sagen zwischen Sporteinheiten und Regeneration? Also wenn du so und so viele Trainingseinheiten hast, sagen mhm. wir mal die drei Trainingseinheiten, vier Tage regenerieren?
1: Mhm. Also bei drei Trainingseinheiten, ich würde das am Anfang immer so gestalten, immer einen Tag Pause. Bei drei mhm. Trainingseinheiten, wenn wir uns eine Wochenstruktur anschauen, Montag, Mittwoch, Freitag oder Montag, Mittwoch, Samstag, mhm. dass man dann einmal äh, zwei Tage dazwischenzeit hat. Bei vier Trainingseinheiten kommt das ja auch noch ganz gut hin, über die Woche. Und ähm, ansonsten ähm, spielt natürlich, je, je trainierter ich bin, desto enger können die Abstände zu den Trainingseinheiten wieder gewählt werden. Mhm. Habe ich am Anfang zwei Tage Muskelkater ja, kann ich das nach zwei, drei Wochen vielleicht schon wieder, könnte ich theoretisch am nächsten Tag, dann hängt es wieder von dem Zeitvolumen ab, die nächste Trainingseinheit setzen und, ähm, oder ich variiere zwischen den Trainingseinheiten, am Montag mache ich Krafttraining, am Dienstag ähm, mache ich Ausdauer, dann ähm, habe ich vielleicht müde Beine, mache ich am Mittwoch eher für den Oberkörper wieder Krafttraining oder am Donnerstag und ähm, da auch das Körpergefühl irgendwo walten lassen und lieber kontinuierlich ähm, ähm, geringe geringere Belastungen und kürzer ähm, äh, aufrechterhalten, als zu sagen, ich habe jetzt drei Wochen Zeit, jeden Tag zu trainieren und dann wieder Monate nicht. <lacht> Oder ich habe jetzt am Wochenende einen Block, ähm, denn der Körper hat nicht die Möglichkeit, zum einen, was die ähm, muskuläre Anpassung angeht, ähm, nachzukommen und zum anderen darf man dann auch, gerade als Sportbeginner, dann auch nicht... Unterschätzen, was die passiven Strukturen angeht. Sehen Bänder, Gelenke, die einfach längeren Zeitraum, längeren Zeitraum benötigen, um sich anzupassen. Und äh, du hast das eben auch gerade so schön <lacht> geschrieben, wenn man dann anfängt, ähm, hochmotiviert von jetzt auf 100, 120 ähm, die Belastung zu steigern, häufig kommt dann irgendeine Überlastungsproblematik mhm. über die Zeit. Ähm, und äh, spätestens dann wird man ja. Ausgebremst, aber ähm, um es gar nicht so weit kommen zu lassen, würde ich da am Anfang, also gerade auch wenn man intensive Muskelkater hat, lieber nochmal ähm, einen Tag ähm, mehr Pause machen, aber ähm, auf jeden Fall diese Kontinuität sicherstellen es ist ja nicht, das schlimm, ist nicht das A und o. es ist einfach wichtig die Kontinuität dann dass es dann diese zwei oder dreimal pro Woche auch Krafttraining sind ob ich dann montag und sage dienstag geht noch nicht mittwoch vielleicht auch nicht dann mache ich donnerstag wieder aber dann auch wieder am samstag dass das aufrechterhalten bleibt das mhm. ist irgendwo das wichtigste und auch das lösen dann davon ähm, perfekt diesen Trainingsplan einhalten zu müssen. Wenn ich nicht sage, okay, ich schaffe es vielleicht heute nicht, ins Fitnessstudio zu gehen, um mein Krafttraining zu machen, dann mache ich aber zehn Minuten zu Hause vielleicht. Mhm. Und dass man zumindest in diese Bewegung ist und sagt, was ist jetzt der nächstbeste Schritt, den ich ja, machen kann. Genau.
2: Und ich glaube, im Alltag ist es für viele in Wahrheit auch viel besser umzusetzen, zu sagen, ich mache eben zwei, dreimal die Woche, wenn es dann nur die halbe Stunde ist, als irgendwie einmal die Woche ins Fitnessstudio unter zwei Stunden durchzuziehen und bin dann vier Tage tot mit meinem Muskelkater. Also da ist dieser kontinuierliche Reiz, der immer wieder gegeben wird, mit Sicherheit für so Anpassungsprozesse auch viel effektiv.
1: Viel, viel effektiver, ja. ja. Und vor allen Dingen hätte es das aufrecht. Man könnte ja sogar so weit hingehen, die 30 Minuten am Tag auf dreimal mal 10 Minuten aufzuteilen, mhm. wenn man ja, möchte. Genau. Ja, genau. Und,
0: und, und das ist aber immer wieder auch in unserem Bereich, wenn wir Menschen begleiten in Ernährungsfragen. Da ist weniger wirklich mehr, also immer wieder diese Regelmäßigkeit, Gewohnheiten, Kontinuität, das tut nur nicht so weh und es ist auch nicht so anstrengend und dann kann es ja schon nicht wirken, oder? Also vielleicht muss es immer ein bisschen weh tun, es muss anstrengend sein, damit es wirkt, also so ist ja andersrum, aber eigentlich äh, sagen wir immer das Gleiche nämlich runterschrauben, Gewohnheiten ändern, Hürden, also die ja. Latte so weit runterhängen, dass wir rüberhüpfen können und nicht so hoch, dass wir ähm,
1: Hilfe genau, brauchen. Ja. Und die
2: Patientin dann sagt ja. nach dem Tipp, mach doch beim Fernsehen, du bist eh da und machst eigentlich nichts, roll <lacht> oh, deine Matte ja. aus und mach da deine Übung und sie sagt irgendwann, jetzt finde ich es komisch, auf dem Sofa zu sitzen und nichts <lacht> zu tun. Ja. Und dann hat man es ja okay. irgendwo geschafft. Genau. Oder eben bewusst den Tag, wo sie das nicht macht, zu sagen, jetzt Darf ich mir das auch gönnen, hier zu ja. sitzen und morgen liege ich wieder auf ja. der Matte?
1: Wunderbare Gewohnheit kann auch sein, beim Telefonieren entweder im Zimmer
2: ja.
1: zu gehen oder zu stehen zumindest kann man oder nie besser sich denken. <lacht> bei Verabredungen spazieren zu gehen oder ja. beim Telefonieren ein Spazieren zu machen, Walk and Talk. Walk ja. and Talk. Ist, genau. Ja.
0: Ähm, wir kommen zum Ende. Also, wir haben noch drei. Kleine Fragen, aber ähm, Nahrungsergänzungsmittel, das muss ein Thema noch sein, weil das das brennt mir auch unter den nee, nee, dann Gibt es welche, wo du sagst, die brauchen wir außer den Omega-3-Fettsäuren, hast du vorhin gesagt, die, weil sie entzündungshemmend auch wirken und ähm, Sport eben auch eine kleine Entzündung im Muskel auslösen kann. Gibt es welche, wo du sagst, ähm, die sind total sinnvoll oder die nutzt du vielleicht auch, ähm, typischerweise natürlich immer Magnesium gegen Krämpfe oder so, also ja. gibt es sowas, wo du sagst, da,
1: ja ähm, also Magnesium gegen Krämpfe nutze ich weniger, also das sind ja macht <lacht> die waren Krämpfe während der sportlichen Belastung, ist es ja meistens eher Flüssigkeitsdefizit oder Natrium, was fehlt? Da würde ich sogar abraten, davon Magnesium zu nehmen, wenn es Muskel relaxieren wird und ähm, abführend wirkt. Ist es eher kontraproduktiv nachher. Ähm, das ist ich weiß, auch so auf einer den der ersten
0: Kilometer beim ja. Marathon, dass alle <lacht> zu viel Magnesium reingeschmissen haben und dann auf dem Klo landen.
1: Ja, mhm. genau. Also, das, das würde ich nicht annehmen. Nein, also bei den ähm, zur grundsätzlichen Supplementierung. Omega-3-Fettsäuren ja auch nur, wenn ich nicht zu fettreichem Meeresfisch, wenn ich das darüber nicht decken kann, ähm, oder was ja bei der typischen Ernährung der Fall ist, finde ich da in jedem Fall sinnvoll. Ähm, ansonsten, Vitamin D kann natürlich immer ein Thema sein. Also gerade natürlich im, im Winter, äh, aber jetzt unabhängig, ob Sportler oder nicht Sportler. Mhm. Und ähm, für die Sportler an sich, also solange wir uns im breiten Sport, Gesundheitssport bewegen, sind meine, bei einer normalen Mischkost, wenn wir jetzt dann nicht vom Veganer ausgehen, keine Supplemente notwendig. Also würde ich Food First und ähm, not only. <lacht> also es kommt dann auch die äh, natürlich auf die Mahlzeitenzusammenstellung an. Ähm, absehen. Man kann sie aber sinnvoll integrieren, wenn das ein. Proteinshake oder Kohlenhydratpräparate, klar im Langzeitausdauerbereich, da kommt man nicht drum herum, wenn man das auch dazu zählen möchte. Ähm, man kann natürlich auch den ähm, Fettstoffwechsel durch Koffein oder Kaffee nochmal zusätzlich versuchen zu unterstützen. Und ähm, ansonsten ähm, würde ich da aber Proteinpulver, die man sinnvoll einbauen kann mhm. beim Leistungssportler, aber auf jeden Fall nicht als essentiell sehen. Mhm. Nein. Ja.
0: Und Eiweißriegel?
1: Äh, Würde ich genauso einordnen wie, ähm, ich finde es super als Snack, weil man die meistens recht auf, äh, einfach aufbewahren kann oder auch im Handschuhfach, im Auto mal dabei haben kann, wenn man unterwegs ist. Wenn die Alternative sonst ein Schokoriegel wäre, finde ich, kann man die sinnvoll ähm, einbauen, auch für eine Person, die Gewicht reduzieren möchte oder wenn eine Person viel im Außendienst vielleicht auch tätig ist, unterwegs ist, dass man einen gesunden Snack irgendwo dabei hat. Ähm, darauf zu achten, dass der Proteinanteil hoch genug ist, also die 20, 30 Gramm sollten auf jeden Fall dann in so einem, an Protein sollten. In
0: einem Riegel. In einem
1: Riegel mhm. eigentlich dann enthalten sein. Gut, es gibt sind teilweise dann schwer zu finden. Mhm. Sind, äh, ja. genau. mhm.
0: Viele tarnen sich so als Eiweißriegel ja. und sind eigentlich äh, kann auch ein ganz normaler <lacht> essen. Genau,
1: ja. man muss dann immer schauen auf die zwischen Prozent und der Grammangabe, mhm. die, die angegeben mhm. ist auf dem Riegel. Also es geht dann um Gramm.
0: Wir empfehlen dann gerne, dass der Eiweißanteil höher sein sollte in Gramm ja. als der Kohlenhydratanteil. Würdest du da gehen?
1: Ja, würde ich mitgehen. Ja, ich ja, okay. ja. und mhm. dann es ja teilweise welche, die sind noch ähm, gut mit äh, Inulin zum Süßen, aber was natürlich auch ein Red Ballaststoff sein kann, ja. ähm, sind dann quasi ja so Low-Carb-Protein-Riegel ja. häufig. Ja. 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 Okay. Die, die könnte man sinnvoll einbauen, aber essentiell würde ich sie auch nicht sehen. Mhm. Ja.
2: So, ja, wir haben schon einige Klassiker jetzt so angesprochen, Eiweißriegel, Nahrungsergänzungsmittel, Regeneration. Ähm, welche Fake News in Bezug auf Sporternährung würdest du gern aus der Welt schaffen? Was wäre so das Erste, was dir dazu einfällt? Ja. Das will ich nicht
1: mehr hören. <lacht> <lacht> ja, Fake News, ähm, Sporternährung. Also was ich immer ganz schwierig finde, ist das Thema Fettverbrennung und Fettstoffwechsel, dass das immer durcheinander gewürfelt wird. Okay. Und ähm, irgendwo wenn ich muss ähm, eine halbe Stunde laufen, um, ähm, um um in die Fettverbrennung zu, zu kommen, ähm, was ja erstmal nicht der Fall ist. Es hängt ja davon ab, was habe ich vorher gegessen und dann der Unterschied, was ist Fettverbrennung und was ist Fettstoffwechseltraining. Mhm. Klar, wenn ich meinen Fettstoffwechsel trainieren möchte, dem Körper beibringen möchte, er soll Fette verstoffwechseln, dann brauche ich eine geringe Belastungsintensität und geringe Insulinspiegel und möglichst geringe Kohlenhydratverfügbarkeit. Dann trainiere ich meinen Fettstoffwechsel. Ähm
0: Entschuldige ganz kurz, dass ich dir ins Wort falle. Das heißt, mhm. dann muss ich wenig Kohlenhydrate essen. Damit ich wenig Insulin im Blut habe und die letzte Mahlzeit sollte auch einige Zeit her sein?
1: Genau, genau, okay. ja. Und ähm, also einfach äh, Prämisse ist da niedrige Insulinspiegel, mhm. sodass also, der Körper dann eben auf die Fette zurückgreift mhm. ähm, oder zurückgreifen muss. Und das kann er aber auch nur bei geringer Belastungsintensität, mhm. also wenn keine hohen Intensitäten. Und Fettverbrennung ähm, ist ja eigentlich, ähm, da geht es ja eher darum, abzuspecken oder Körperfett abzubauen. Und das erreiche ich ja, wenn ich einen möglichst hohen Energieumsatz habe. Das heißt also, wenn ich einen äh, intensiven Dauerlauf mache von einer Stunde, ähm, trainiere ich vielleicht nicht gerade meinen Fettstoffwechsel, weil ich viel Energie aus den Kohlenhydraten benötige, weil ich mich intensiv belaste. Ähm, aber mein Energiedefizit ist ja dennoch höher, als wenn ich locker durch die Gegend laufe. Das heißt also im Prinzip verbrenne ich ja dann, er trotzdem mehr fett. Und die, diese Differenzierung, das wird mir meistens sehr häufig so durcheinander mhm. gewürfelt. Und jetzt
0: haben wahrscheinlich auch Und ganz viele Kolleginnen, die diesen Podcast hören, gesagt, stimmt, mache ich auch.
1: <lacht> <lacht> ich, ja, ich, ich weiß nicht, das ist mir immer so aufgetaucht. Ich versuche es auch immer mir so vorzustellen, wenn ich jetzt locker durch die Gegend laufe, ich verbrenne 600 Kilokalorien in der, in der Stunde, 50% davon aus Fetten sind das 300 Kilokalorien, sind das, ist das ein gutes Fettstoffwechseltraining? Mhm. Wenn ich das jetzt intensiv mache, verbrenne ich vielleicht... 1.000 Kilokalorien, also nur um Zahlen mhm. nicht zu nennen, das anschaulich zu machen, verbrennen nur 20 oder 30 Prozent aus Fetten. Das sind natürlich immer noch diese 20, 30 Prozent. Aber insgesamt ist mein Defizit natürlich viel, viel größer. Also ich habe einen Energieverbrauch von 1.000 Kilokalorien gegenüber 500 Kilokalorien mhm. oder 600 eben genannt. Das heißt also zum Abnehmen wäre das dann förderlicher, aber ich brauche natürlich beides. Ja, ja. ja. Ähm, ja Ansonsten Fake News.
0: Ich glaube, das ist schon eine ganz wesentliche, weil wir einfach da äh, merken, dass wir ganz unterschiedliche ähm, Menschen ansprechen. Also der eine möchte einfach viel Energie umsetzen und der andere möchte verstehen, wann setzt er die denn um? Wann läuft denn der Fettstoffwechsel? Was ja. muss ich denn dafür tun? Ja. Das ja auch mit dem und, Trainingszustand ja, absolut zusammenhängt, ja, wie trainiert die ja. Person Und jetzt, jetzt wird und es deutlich, warum deine Trainingsplanung und Trainingssteuerung gepaart mit dem Essen so entscheidend ist.
1: Genau, weil eigentlich lässt sich das ja gerade jetzt, wenn wenn der Stoffwechsel die größte Rolle spielt, was ja im Ausdauersport äh, Wesentlicher Faktor ist, dass es Sinn macht, bei niedrigen Intensitäten vielleicht weniger Kohlenhydrate zur Verfügung zu stellen, aber wenn ich mich intensiv bewege, brauche ich natürlich die Energie mhm. und Energiebereitstellung. Das kann man natürlich wunderbar machen im Trainingsplan mit dem entsprechenden Ernährungsweise aufeinander ja. abstimmen ja. und integrieren. Ja.
0: Und um so das Beste aus seinem Sport herauszuholen. Wir ja. kommen zur letzten Frage, Georg. Und äh, also mir schwebt schon jetzt ganz viel im Kopf rum, weil das ist alles so beeindruckend, was du weißt und was du ja. äh, zum Thema Muskelaufbau und Fettabbau gesagt hast. Ähm, wenn du dir drei Wünsche ähm, in Sachen Sporternährung und Gesundheit ausdenken könntest. Und die werden auch erfüllt. <lacht> also ich sage jetzt mal so, die werden auch erfüllt. Ich habe da zwar kein Händchen nach oben, aber vielleicht äh, werden sie erfüllt. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
1: Also am schönsten fände ich es, glaube ich, wenn man wegkommt von dem ähm, dogmatischen Verfolgen einzelner Ernährungsformen oder dir auch so einzukesseln. Man sagt, das ist Low Carb, das ist High Carb, das ist Ketogen, das ist ähm, man kann das alles differenzieren, ähm, aber dogmatisch eine zu verfolgen, finde ich schwierig, mhm. sondern es gibt für jede, oder zu sagen, das ist die einzig wahre, die einzig mhm. richtige, es gibt für jede Ernährungsform irgendwo eine Daseinsberechtigung und bei jeder Person auch irgendwann den richtigen Zeitpunkt mhm. und ähm, das kann im Sport sein, kann aber auch für die Gesundheit der Fall sein mhm. und ähm, sich davon so ein bisschen zu lösen, am Ende ist es doch egal, wenn ich bedarfsgerecht meine Nährstoffe zuführe, ist es doch nachher egal, ist die Mahlzeit jetzt vegan, es sei denn, man hat andere Gründe dafür, sich vegan zu ernähren, die können natürlich vielfältig sein ähm, oder ist das jetzt ketogen, ist es, ähm, sondern ist es individualisiert und in dem Moment genau die richtige Mahlzeit, die auch die psychologischen Faktoren noch mit berücksichtigt. Mhm. Und äh, dass man so die, die, dieses, ja, dieses Dogmatisch. dogmatische Nachverfolgen, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich mich so und so ernähre, das, das würde ich eigentlich ganz gerne ausstellen. Mhm. <lacht> ähm, oder einfach nur, nur das Bewusstsein, wenn, wenn das da wäre, dass, dass man auch einzelne Lebensmittel gar nicht immer komplett verteufeln kann oder Nährstoffe, sondern für jeden Nährstoff gibt es immer eine Lebenssituation, wo dann der richtige Zeitpunkt gegeben ist. Mhm. Ja. Ähm, ja, Was wäre ein weiterer Punkt? Ja. Ähm, also, Individualisierung finde ich natürlich immer noch sehr wichtig. Und da wäre es natürlich schön oder wünschenswert, wenn man datengetrieben ist, <lacht> wenn irgendwo was akut messbar wäre. Wenn ich jetzt im Sport bin, zu sagen, wie hoch ist denn jetzt gerade oder wie voll sind meine Glykogenspeicher, wenn man sowas messen könnte während der sportlichen Belastungsfähigkeit, wie hoch ist mein Laktat, ähnliches, dann lässt sich das natürlich, könnte man das noch gezielter steuern. Aber dabei wäre auch jetzt gleichzeitig eigentlich der dritte Wunsch zu kommen, zu sagen, ähm, wir sind ja auch alles noch Menschen. Also, dass das Menschsein ähm, immer, immer erhalten bleibt und man sich auch selbst diesen Spielraum immer weiter gibt und geben sollte, zu sagen, ähm, natürlich kann ich versuchen, alles zu perfektionieren, aber äh, ich, ich muss auch... Irgendwo bin ich menschemotional getrieben, was schmeckt mir jetzt, was für mich umsetzbar und da mit gesundem Menschenverstand zu agieren, was das Ernährungsverhalten angeht und äh, auch da wieder nicht in, in Dogmen oder äh, zwanghaft, krampfhaft eine Ernährungsform zu verfolgen. Ja. Und wenn das dann auch mit nachhaltigen Lebensmitteln passiert, dann <lacht> wäre das doch für die Gesundheit. Und Vielleicht auch für die sportliche Leistungsfähigkeit schön.
0: Die
2: Welt. <lacht> Lydia, wie geht's dir? Wirst du alle drei Wünsche mit erfüllen? Wenn ich es könnte, definitiv, weil das natürlich auch die Dinge sind, die wir mitgehen. Also gerade die Individualisierung, dass es eben nicht die eine Form Ernährung gibt, die für jeden passt, was auch so viel Chance bietet für uns, weil wir eben die Menschen begleiten können, ihren Weg zu finden. Was sicherlich schwer ist, aber eben auch so schön, weil ich so viel Auswahl habe. Ja. Mhm.
0: Und die Orientierung, also du im sportlichen Bereich, ähm, wir im normalen Leben, ohne den, den Leistungssportler im Blick zu haben, ja. äh, sondern eher den, den ambitionierten Freizeitsportler. Ich glaube, da sind auch die größten Schnittstellen. Es war wahnsinnig spannend, Georg, mit dir jetzt hinter die Kulissen zu schauen. Ich habe mir jetzt noch viel wieder, mehr wieder von dir erfahren wie als in dem Vortrag ähm, und finde das total spannend, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, oh, da würde ich jetzt noch gerne viel mehr drüber sprechen und da lässt es sich noch. Wir machen jetzt erstmal einen Cut. <lacht> einen ersten. Ähm, schauen wir, was die Zukunft uns bringt. Und ich danke dir sehr für die ganzen Ausführungen, weil ich glaube, du hast ähm, es sehr gut geschafft. Ein riesiges Thema und das ganze Wissen, was du hast so zusammenzufassen, dass es nachvollziehbar ist und dass man noch merkt, ähm, das sind so viele kleine Stellschrauben, die gedreht werden müssen bei der ähm, Verbesserung von äh, ja, leistungsbezogener oder trainingsbezogener äh, Sportlichkeit.
1: Ja, ja, aber es sind auch meistens häufig auch nur die Basics, die okay. man richtig machen muss. Okay, und die und großen Hebel. Die großen Hebel, ja, ja. Und dann ist ja. das
0: Fine-Tuning äh, daneben
1: Nein, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut, dabei zu sein. Und ich hoffe, dass ein paar Informationen vielleicht hilfreich sind für wir den Einladung. Wir nehmen einen oder eine anderen.
0: Menge mit. Also, wir sagen mal auf Wiedersehen und bis bald.
1: Bis <lacht> Tschüss. bald.